0: 本集音乐由 O U Music 提供。我们今天在录节目之前就已经准备好要开始录了，结果那个台湾就是地震，因为木在台中嘛，然后木那边好像就会比较快的感觉到地震，就说地震来、欸、地震、欸。然后我想说有吗？结果过了几秒之后，我住在台南，然后台南也开始地震，其实还蛮大的，然后一下子是上下，一下子是左右，真的有点可怕。
1: 然后总共有两次地震嘛，然后我们还是我还第二次我还是跟你说，哎、欸，有地震，你要说没有啊？然后哥妹就说，哎、欸，有哎有哎地震
0: ，对啊。
1: 然后我还在猜那个震央应该是从这边这样传过去，就有时间差的感觉
0: 。对，真的好像有时间时间差，因为我们那时候刚好就已经在通话了
1: 。原本还想说，如果我们录的时候遇到地震，那我们就会把麦克风关掉，就说今天节目就到这边，我们也不再补录了。
0: 对，大概就只有一分钟，然后我们去逃难这样子。
1: <笑>对啊，所以如果今天我们录这个节目，大家听到最后结局是中断的，那代表可能后面有地震
0: 。主题开始之前，就是因为我们四月十四号是我们节目的一周年，然后觉得、哦、天哪，好不容易哦，我们居然坚持了一一年，就是维持每个礼拜都上架，然后维持了一年，我们居然做到了耶！
1: 一开始还偶尔有礼拜三上，一开始还偶尔有礼拜三上架，但后来几乎都很乖的都是礼拜二上架
0: 。对，可是有时候早一点，有时候晚一点，但是基本上都会礼拜二就会上架了
1: 。对啊，还有听众祝我们周年快乐的时候，还说仿佛是我们两个交往周年，
0: <笑>大家真的不要再误会了。
1: 我们有在 IG 动态上面问大家，就是哎、欸，我们周年了，大家有没有什么话要跟我们分享回馈的
0: ？然后其实蛮多听众都感谢我们說，说、欸、哎，我们有制作这个节目，可是我觉得其实也很感谢大家都有在收听
1: ，而且都非常的热情吧，然后也都很，我觉得大家的回复也都蛮温暖的
0: 。对啊。我觉得真的蛮开心的，因为我们录了这些东西之后，其实还真的不少人在听，而且听众都很愿意跟我们互动，都会跟我们留言给我们回馈，然后告诉我们他的经验。我觉得这是一个蛮难得的，因为你跟一个不认识的人要自我揭露自己心里面的经验或者是情绪或者想法，我觉得是蛮不容易的事情
1: 。所以我们在那个大家。给我们的回馈里面，我们就因为太多了，但是我们都有看，我们就分别各挑了一个来跟大家做分享。那我挑的一个是他说，身为每天一早要很早起床送报纸的我，听到草木谈心的，听到草木的声音，让我在送报的旅途中感到温暖不孤单。我觉得蛮厉害的，一早要起来送报，而且感觉是一份。蛮辛苦的工作，就是要一直骑车跑来跑去的，所以也很开心我们的声音能够陪伴你在那个可能有时候天还没亮或者是很冷的那个清晨送报的工作
0: 。对啊，哎、欸，我真的没想到，就是我们有听众在送报、欸，因为送报现在应该是一个比较，我觉得可能比较没落的产业吧，因为随随着网络的兴起之后，报纸其实就比较没落了。对啊。不知道他有没有送羊奶、送牛奶的听众可以来跟我们说一下
1: 。我知道有那个开货车还是卡车，忘记，反正就是开那个大车的听众说，听我们的节目会比较提神的感觉、嗯
0: 。有一些人跟我们讲说，我们就是在那个睡前的时候，我就听一听，就很容易入睡
1: 。所以可能都有吧
0: 。好，就是每个人听我们的节目，可能有不同的感觉
1: 。那你挑的呢？
0: 我挑的是从第一集两个人有点尴尬的对话节奏，到现在好几个人合作过了。草木成长的好快，祝福草木生日快乐
1: 。一开始真的很尴尬就明明没有别人，就走麦克风，可是还是很尴尬
0: 。就前面超尴尬，大家可以回去听了，因为那网络上集都找得到。<笑>但是我觉得，我天哪，我们现在也完全不敢回去听
1: 。代表是一个进步。
0: 对，我觉得这个听众很感人，因为他就是从第一集一直支持到现在的人，或者是他有可能再回去听第一集吧，
1: 有可能，所以回去听应该就可以感觉到进步。我们今天谢谢大家的地方就到这边。我们今天要聊的主题是关于网络霸凌
0: 。为什么我们要聊网络霸凌
1: ？因为董事基金会有给我们一本书，是谈关于网络霸凌，然后。也因为刚好我要讲一个演讲，也是跟霸凌有关。他说那就拿来当主题来做分享
0: ，嗯，就跟大家分享一下这个主题。其实霸凌有很多种形式，就是有肢体的、网络的关系的，然后还有言语的，都其实都对大家，呃，都对被霸凌者的心理都会造成蛮多的伤害，然后会有很多负面的情绪。我觉得可能大家在成长的过程当中，多多少少可能都有接触到霸凌，不管你今天是呃霸凌者、被霸凌者，或者是你是旁观的人，就是可能多多少少都会有看看过或是经验过霸凌这个现象。而且我觉得其实电影上面有也有很多霸凌的桥段啊，就是
1: 或是胖虎、啊、尤其是那种校
0: 园片，对啊。然后日本，我觉得日本的电影很爱探讨霸凌这个主题，诶。所以它其实应该就是一个可能是蛮普遍的现象
1: 。可是我看到韩国其实也蛮多的，韩国蛮多是在讨论关系霸凌，就是电影啊或是一些戏剧蛮常出现的。嗯
0: ，真的，我最近有看那个《驱魔面馆》，你有看吗
1: ？没有哎
0: 。反正它里面就是也有霸凌的桥段，就是有字体霸凌，就是踹别人啊、打别人啊，或者是你。跟我当朋友就不能跟他当朋友，这种是关系类型的霸凌，然后也会羞辱对方，然后骂对方难听的话，这是言语型的霸凌，其实各,各式各样都有
1: 。那我们今天的主轴比较会是在关于网络霸凌，因为我们觉得可能网络霸凌其实对于现在来说其实蛮常见的，不管你是不是名人，有的时候不管你是不是学生，有可能都会遇到。然后我们查到了一个数据，是说在全球，大概年轻人十五到二十四岁的年轻人，我们已经过了这个族群
0: ，这就不用说出来了。
1: <笑>大概有七十的人会遇到网络霸凌跟骚扰，<笑>那比例其实蛮高的年龄层大概都是在国中到大学研究所左右
0: ，在学生时代这个现向是蛮普遍的。
1: 对啊，因为学生时代可能你的生活圈就是这些人
0: 。现在大家用网络又很普遍嘛，就大家没有在用网络的人很少了吧？所以我觉得很多传统的霸凌形式，就除了肢体没有办法在网络上达成以外，其他在网络上可能都会变得更可怕。所以就是我们今天想要来跟大家谈一下网络霸凌到底是什么样的状况。
1: 网络霸凌，你觉得网络霸凌跟以前的那种霸凌，就是一些肢体啊、言语，你觉得它是比较具有伤害性，还是比较没有具有伤害性的
0: ？我觉得网络应该是比较有伤害性的，因为你已经写了
1: ，<笑>你你把我的你把我的答案想出来了
0: ，没有，因为我觉得心理的伤比身体的伤更难好。就是你有时候，比如说你被打，可是你的凹坑啊，或是你如果有破皮什么那个比较容易好，你可能过最多好不好几个礼拜，他可能就会慢慢复原。可是心理的伤有时候真的会留很久，比如说那种恐惧感啊、害怕、害怕再进入这个情境，比如说害怕再回到班上、不想上学，这些心理的感受，其实我觉得是比身体的伤更难好的。然后网络霸凌，他可能他没有办法直接打你，可是。他会用各种的言语啊，或者是关系的排挤等等各种的手段，让你觉得心里也不舒服
1: 。我觉得网络霸凌更可怕的地方是，只要有网络的地方，你都会就是，如果你遇到网络霸凌，只要有网络的地方，你可能都会感觉到很害怕。即便这个人已经不会出现在你面前，可是你还是会有一种。无形的恐惧，然后好像你把一些软体删掉了，或是你把你跟他的关系切断之后，你还是会害怕。因为网络其实有一些优点，但其实有一些缺点，在关于网络霸凌上有一，有些我觉得可能也蛮可怕的事情。网络的特性其实蛮快的，就是大家不知道有没有印象，反正是有一些什么样的事情，然后只要一流出来，很快就会被。发布到各个社群媒体，不管是脸书、PTT， 很多东西是可能只要有一个地方就会有人截图转传，截图转传，所以可能就一个人知道，到最后可能变成全台湾的人都知道，甚至热门到媒体都报道
0: 。对啊，因为媒体也有去抄那个抄新闻的内容，对，还有抄 PTT
1: 的内容。对啊，所以这就是一个可怕的地方，因为它传的很快，所以例如说，不管这个事件是不是。正确的，只要有被发布出来，大家也不一定会第一时间的去做确认，就会直接的转传。可是这个转传有的时候会留下一些伤害，即便这件事情到最后是错误的，或者是是虚构的，可是，在你传的这一段过程中，那个人已经受伤了，他已经笼罩在这个恐惧中
0: ，而且那么多人都看过，而且有时候大家可能会是一种情绪吧。就是我看到这篇，我觉得很生气，那我就要赶快把它散播出去。然后可能大家看到的时候都是这种感觉，所以它蔓延的速度其实是非常非常快
1: 。而且有一个状态是，大家在转传的时候，有时候不一定会去思考这个正确性，又或者会去收敛自己的那些语言，因为如果这个人是在你面前，其实你不会用那些文字去骂他。你可能会骂的比较隐晦，或者是你可能会支支吾吾的。可是透过网络，你躲在电脑后面，躲在手机后面，你的那个语言是非常的可怕的
0: 。对，心理学上好像就有做做过这个研究嘛，就是如果这个人是我们认识的，或者他就在我们身边，你看得到他，然后你感受得到他会因为你的话而感到受伤，或者是感到难过，这时候你可能就会收敛一点，你就不会。把话讲的那么难听，可能就会有那个同情心跟同理心会出来。可是如果他今天是一个你不太认识，然后又离你很遥远的人，这个时候同理心跟同情心可能就会没有办法出来。所以有时候那个。在键盘上打出去的字是非常难听，或者是是很具伤害性的，
1: 或者是你也不觉得你的这些文字对他会造成伤害。可是有的时候，这个文字一个人这样说，两个人这样说，当人数越来越多的时候，即便不是真的，对那个人来说，其实我觉得是蛮沉重的
0: 。而且我觉得还有一个问题是，是因为有很多时候你打出去的文字是可以匿名的，就是。你可能不会让别人知道说这说这句话的是谁，所以当没有办法核对姓名的时候，其实大家讲话就会更肆无忌惮
1: 。例如说，你在你的 LINE 上面的群主，你说话其实你就会留意嘛，因为大家都知道你是谁。可是，例如说你是注册脸书，你甚至有小账或者是 IG， 然后这些账号都不是你的真实名字，所以你讲了，你可能也不会觉得说别人会找到你。你可能把你的账号都隐私权设定好，别人可能只能看得到你的照片。可是，例如说你只要传，然后大家都知道你是谁，住哪里，你的职业是什么，那你的言语其实是会有一些收敛的
0: 。然后再来是很多东西，其实在网络上都会被放很久。比如说，如果有文字啊、照片、影片，它可能都会永久的留在网络上，所以对。被害者来说，就会觉得天哪！这些谩骂我的话，或者是比如说我的私密照片，他可能就会在网络上一直流传一段时间。我不知道这个东西什么时候会消失，我不知道后面到底还有谁会看到这些东西。所以，他那个恐惧感，或是那个不舒服的感觉，其实可能是会维持非常久的。而且，他可能会觉得说啊，这些东西可以被截图，然后或者是他可以被下载
1: ，对，然
0: 后别人都可能存着你这一段，你。不想要被指导的东西，所以就我觉得那个心理是真的很难受的
1: 。这个叫做数位逐级。他就是指说你的任何的资料，然后放在网络上面，它其实是会留下一些痕迹跟记录。即便是被网站下架了，只要有心人，他还是可以储存，然后去做一个备份。就是 P T T 上面啊，大家有时候发文完，然后他自己讲错话什么要下架的时候，其实就會被别人备份，然后再把它传上去
0: 。对，像是之前那个谁啊，那个陈冠希啊。<笑>超久以前，我不知道听中国知不知道陈冠希，就是他以前是因为修电脑的时候，然后那些东西他的那个私密的照片是被复原了，就他本来已经删掉了，可是后来被复原，就是那些东西还是流出来，那就是超级可怕的。不管你有没有抛在网络上，或者是你只是存在电脑，其实他都不会真正的删除，就是他还是可以找得出来。
1: 在我们今天做这个主题之前啊，其实我原本对于网络霸凌的认识其实蛮狭隘的。我想到的都是可能 YouTube 下面或者是 IG 下面的那些留言，然后那些留言有很多时候会有一些，我就会有一些攻击吧，或者是一些呃，你看了会觉得蛮扯的言论。然后我那时候对于网络霸凌的想象，我对网络霸凌的认识比较多是在这个，又或者是。可能是呃，在群组里面，然后有人传一些讯息在骂你，就是大家一起在那个社群里面骂你的那种感觉。但没有想到，其实分类蛮多的
0: 。我好像也跟你一样，哎，就是传统会比较认为说，网络上的谩骂、批评或者是人身攻击、酸言酸语这种，大家会比较容易把它定义成网络霸凌。可是其实网络霸凌的范范围还蛮广的。刚刚讲的那种是透过文字传递有恶意或是有伤害性或威胁性的内容嘛？然后它其实还有好几种，就像是比如说，如果假冒身份，然后欺骗别人的个资或是信任或情感，这种其实也算是一种网络霸凌的形式。比如说，你办了一个假账号，然后你假装是别人，或者是你可能就没有说你是谁，然后去骗别人的钱或者是骗别人的感情，这种。其实也都算是网络霸凌的一种
1: 。这其实，在脸书跟 IG 上面蛮容易会遇到的，因为他的身份的审核其实没有这么的严谨
0: 。或者是交友软体上面，其实应该也蛮多的。
1: <笑>对啊，除非是真的有见面，或者是你有一些他注册的时候有一些身份的认证吧。嗯。不然很容易会被骗，就像新闻上面说，哦，你可能跟一个外国人谈恋爱，然后他就说他为了你，然后要来到台湾，可是他现在没有钱，然后希望你汇钱给他帮忙他这种
0: ，这是就是一种网络霸凌
1: ，这种以前没有想到也算是网络霸凌的一种，他的名称可能会是假冒或是伪造个人资料，以前都觉得这不就是骗钱吗？
0: 对啊，它就是诈骗。可是诈骗到网络上使用的时候，哎、欸，他其实也可能是网络霸凌的一种
1: 。对，所以其实在这个定义里面，好像只要是涉及到跟网络有关，然后是对于当事人有一些伤害，不管是心理上、物质上的，都可以算是网络霸凌的一种
0: 。没错。然后还有一些是有一些霸凌，可能是。彼此生活不认识，就是我们在现实生活中是不认识的，我们是网只是网友。然后有一种是，如果我们彼此认识，可是我在网络上呢，还是可以透过网络科技的平台去霸凌别人的话，那这个其实也会算是一种霸凌。譬如说，就是现实生活中有可能会排挤别人嘛，可是在网络上其实也能够造成排挤。就是我们之前讲那个 “formal”， 就是很怕很怕被排挤。有时候你可能，比如说要邀约一个聚会，然后就故意不 take 他，或是不要他，或是我们拍照的时候就故意把某个人 P 掉。这种其实也算是一种关系的霸凌
1: 。还有一种是你可能不太喜欢这个人，可是你在现实生活上你没有办法做表达，所以你就匿名或者是透过网络的方式，然后在网络上做爆料，去有一些去做一些伤害那个人的事情，不管这个爆料是不是真实的。最后一种就是会实际造成身体、金钱的威胁或是伤害，像是网络跟踪、网络钓鱼、诈骗等等的。我记得好像有一个漫画也是在讲这个、欸，哎，但是我没有看，是那个奈的漫画。我真很常在看奈的漫画。我来查一下
0: ，好，你再找一下，再跟听众分享好了。
1: 好，我原本在录这集前，我原本有想说要看、欸，哎，它叫做。影史 t e l g r a m 就是有点是 Telegram 的 Telegram， 它好像大概我印象中就是在讲说，可能、嗯、呃，社群媒体上面大家都会 Hashtag， 可是这个 Hashtag 或是不管是打卡地标或是什么，有的时候可能会为你带来一些伤害，或者是可能会让别人知道你的行踪。等我看了再跟大家分享。它已经到第二季了
0: 。好。<笑>那这边我觉得可以分享一下，有听众告诉我们他之前被网络霸凌的经验，就是如果受到上述这些网络霸凌的事件的时候，可能会对一个人产生哪些影响？那我们在这边就不用列点的方式，我们就跟大家分享一下一个听众的故事。
1: 在他跟我们分享这个故事的时候，他其实没有办法跟我们分享这个事件，因为即便已经过了五年，他还是没有办法说这个事件，因为这个事件对他来说还是很可怕。所以其实这个伤害好像一直都在，只是说他的程度可能变小，或者说当这个伤害出现的时候，他可以稍微的跟这个感受稍微共处一下。五年其实蛮久的、欸，哎。
0: 超久啊！我看到这个故事的时候，想说：天哪、啊，他
1: 好辛苦
0: ，好可怕哦
1: 。他大概提到的是说，就是呃，网络霸凌对他网络霸凌的人，有一些人他认识，有一些人他不认识，所以这就让他很害怕。因为认识他的人知道他家在哪里，所以他感受到的害怕是非常强烈的。即便有一阵子他不在台湾，然后让自己离开这个地方，然后可是。那个恐惧还是在。当他回到台湾之后，那个情绪其实又被再度的带起。后来，他是让自己转移注意力，找新的工作，然后让自己在某一些地方慢慢找回一些力量，让他重新感觉到稍微好一点
0: 。然后我，我我想念一下他的文字，因为我觉得他的文字就是就是让人很有很直接的感受，觉得说：天哪，网络霸凌真是一个蛮可怕的事情。他说：“这件事情发生之后啊，就会觉得没有一处容得下自己，没有一处是安全的，找不到可以让自己存在的空间，也不敢再使用社群软体，想删掉多年来使用的账号，觉得是不是自己消失就不会再被攻击了？那时候还会陷入关注网络的攻击内容，然后受伤，承受不住，恐惧加大。”但是如果不关注的话，那个恐惧就会变成未知的、无范围的巨大。然后他说：“我要很用力的才能够去扩展一些让自己觉得安全的地方。虽然说我明白朋友说我又没有做错什么，要抬头挺胸，但是想到那些嘴脸和当时不能保护自己，我还是会很害怕
1: 。所以好像是跟我们前面讲的很像，就是那种。”无形中的恐惧，即便事件结束了，那个恐惧还是在。它不会像有一些伤害是事件过后，可能你就会知道，它可能以后不会再出现了。但是这些你好像都还是会在担心，哪一天会不会再出现
0: ？那我觉得最揪心的部分是，就是你明知道网络上有一些霸凌你的言论，可是你看了就觉得很难受，会承受不住。可是你如果不去看，你又会不知道说他们到底在网络上讲了一些什么。然后他们是不是又讲得更难听，或者是这个东西又被转发到哪里去？所以那个恐惧会变得无边无际，你知道吗
1: ？它是会扩散的，不管知道跟不知道，它都是很可怕
0: 。没错，而且这个是一个阴影吧，就是曾经在网络上发生这件事情，可是你可能未来还是一定都会使用网络啊，你不可能因为这件事情之后你就不退出网络的世界，这是不太可能的。所以，当你使用网络的时候，可能就还是会想起这件事情，然后会担心这种事情会不会以后再发生，然后甚至也威胁到他自己的那个生命安全吧。因为有人知道他住在哪里，所以我觉得他好像是一个很全面性的影响
1: 。但也很谢谢他愿意跟我们分享，因为他打了蛮多的文字
0: 。虽然说我们不知道那个事件的内容是什么，也不知道怎么被霸凌的，但是光看这些文字的内容，就觉得。哦天哪，这个网络霸凌真的让一个人影响很大，然后让那个生活会变得很难受。所以面对霸凌的话，我们可以怎么做
1: ？我觉得在他刚刚的分享里面，其实有一块真的很重要的是，就是告诉自己这不是你的错，然后要找到你可以相信的朋友陪伴你、支持你。当你感觉到害怕的时候，他们可以让你稍微感觉到安全一些。
0: 然后我们在董事基金会的那本书里面，里面的文章也有提到说，如果这个网络上的这些霸凌会让你很不舒服的话，其实可以选择不理会、下线或是关闭软体。可是我觉得以上这几种好像都会真的很困难。比如说，你告诉自你告诉自己说这不是我的错，但是。但是其实还是有时候可能也没有办法觉得好过一点。那其实你身身旁可能有亲友的陪伴支持，但是你可能还是很孤独的面对这件事情吧。也像刚刚提到的，就是你看跟不看，其实都是一种很受伤的感觉。因为你看的会更受伤，可是不看你会很担心又很焦虑
1: 。我觉得这好像没有办法马上你就告诉自己说，或者是你马上就相信这不是你的错，好像这会需要。一段时间或者是一个历程，可是我觉得这好像至少在那个时刻不会让你一直好像陷入那个深渊的感觉。当你告诉自己不是你的错，或是朋友在支持你的时候，至少是稍微有一些拉住你的力量。你不是那么的孤单，你不是好像所有人都遗弃你，因为在事件发生的时候，你可能会觉得别人知道了，那会不会放下你，抛弃你？然后你就是在这个世界上非常孤单。嗯、然后你走到哪里，大家仿佛都知道你的事情，可是不一定每个人都知道。可是你可能会有这样子的联想跟猜测
0: 。对他可能不是告诉自己一次，或者是他朋友陪伴你一次，他你就会从这个伤痛好起来。他可能是一个需要很漫长，然后需要时间的慢慢好起来的过程。但是我觉得这些东西都是蛮重要的。然后第四个还有。可以善用一些软体上面的功能，比如说可以检举恶意的留言，或者是隐藏，或者是隐私设定，就是你自己的文章或贴文要被转发的时候，是可以设定那个隐私的，或者是别人要泼东西在你的动态上面的时候，你是可以先审核再泼上去的。所以这个也是一些我觉得网络软体使用的一些小技巧，是可以保护自己的
1: 。但我想到就是。某一段时间吧，忘记哪时候，然后好像那时候我的脸书也是有被人家盗用，然后贴了那个色情网站，然后我朋友就私讯我，对他、啊、就是赶快私讯我说你的脸书被盗了，然后你赶快去改密码。但那时候真的是蛮傻眼，就觉得天哪，怎么会被盗，而且还被破这种东西。<笑>
0: 可是这种就相对的应该就还好，因为就是被盗，大家也看得出来这就是被盗了
1: 。对啊，但我觉得或或许最好的是，有些东西你觉得有疑虑，或者是可能有一些风险，就不要在网络上面留存。即便你有设定隐私，可是你不知道会不会哪一天有心人拿来这样伤害你，就像是有些。你觉得比较私密的东西，你把它存，在脸书上面，然后只有你自己可以看得到。可是你也不知道哪一天，你的电脑如果给别人修理，然后他看到这些东西，他会帮你下载或是帮你转出去。
0: 所以还是要小心。我觉得网络是很方便，但是其实也是风险蛮高的东西。就是大家平常在用，可能没感觉，可是你就知道你的账号可能很容易会被盗啊。就是每个人账号可能多多少少都有被盗过，不管是哪一种东西的账号
1: 。对，所以当你遇到网络霸凌的时候，有一件最重要的事情就是要截图保留证据，像是脸书或者是一些 PTT、低卡这些，其实它虽然是匿名的，可是只要你报警，都是可以查到 IP
0: 。所以如果对方已经让你觉得很受不了。就是你想要采取法律途径的时候，其实是可以报警的
1: 。然后报警一定要拿到三联单，才算是完成报警
0: 。没错，这是你的切身经验
1: ，也是别人的经验啊。就是警察跟你说：“<笑>哦，好好好，我受理。”可是如果他没有给你任何资料，不代表他受理。嗯
0: ，然
1: 后应该就被警察讨厌，<笑>解雇出去之后
0: 。但是这个很重要啊，这就是大家怎么样保护自己的权益喽
1: 。我在查这个资料的时候，其实我有一个。蛮深的感觉，我觉得其实好像这些求助管道，其实很多时候都是在帮助或者是在保护未成年。因为我查了一些管道，有一个管道是教育部的反霸凌专线，然后还有一个是 iWin 网络内容防护机构，还有台湾展示协会的网络咨询热线。我觉得这些资源都是在帮助。未成年，又或者说当一些儿少他的资料有在网络上面，然后涉及暴力猥亵或者是色情的时候，他们可以有一些方式，只要这个 IP 或是这个网络公司是在台湾的，他就可以让他下架。可是我在查的时候，我真的没有太多的资源是给成年人。
0: 成年人其实也是有相关的资源的。我之前有去上过一个研习，就是防止科技跟骚的那种研习，然后就觉得天哪，就是那对我来说真的是另外一个世界。因为以前我们在做的那种耳哨保护或者是成人保护，其实大概的类型就是那几种，可是。就是加上了网络这个变相的时候，其实那个变得非常的复杂，然后就变成说，像是第一线的社工人员去，其实也要去学习最新的科技的知识，跟可以防护这件事的管道。就像是比如说，有一些你的私密照片被流出去之后，那其实都是可以透过一些管道去要求那些网站把那些所有东西都下架的。就是如果还没有被存起来之前，其实还是都有机会可以下架的，就是防止。这个事件更扩散，但是我觉得，天啊，那是另外一个很大的领域
1: 。对，可是也是要有一个心理准备，就是这些即便被下架了，如果有人有留存，还是没有办法完全的删除，或者是不留下任何的痕迹。所以这边其实也好像是之前会很多时候都在提醒青少年，或是提醒儿童的，就是这些东西。在热恋期，你都知道对方不会来伤害你。可是有的时候，这些东西一旦保存了，不是对方伤害你，也有可能是其他的人会伤害你
0: 。对，没错
1: 。所以他是没有办法，只要你一旦拍了，他是没有办法完全的删干净
0: 。没错，所以我们都会建议青少年，就是，或是其实成人也是一样啦。就是，即便你可能，呃，当下会觉得传私密照片很开心。或者是传做爱的影片很开心，可能很有情趣吧，或者怎么样？重点就是这之后都可能会面临到一些风险，所以最好的方式还是不要这么做，
1: 就是不要让自己暴露在这个风险之中。然后，如果一旦不幸遇到这些事情，其实这些东西是会让你感觉到害怕，可是也希望这个害怕能够带给你一些力量，让你可以去采取相关的动作。法律或者是报警，让这些人知道说他这样做事会需要承担相关的后果
0: 。没错，
1: 有一个听众问到：为什么这些人会不喜欢还要去看留言还有关注
0: ？他指的是什么
1: ？他应该跟我们原本以为的一样嘛，就是一些 YouTube 啊，或者是一些其他的社群媒体，然后大家就会在下面骂人。可是你明明不喜欢，你为什么还要去看，然后还要去骂他？嗯，我觉得有时候这些人就是讲很多攻击，可是他可能比任何人都更认真在看你的东西，所以他会有很多的地方可以攻击你。我觉得某部分或许会有一些羡慕，或者是一种嫉妒。对，不然就是吃饱没事哦，就不喜欢还要一直看干嘛
0: ？我们好像都还没有遇到这种听众，
1: <笑>不要乱讲话。遇到的时候也不知道我们会怎么样，但我觉得我应该会很生气吧。<笑>
0: 你应该会在节目上骂他吧
1: ？我应该会说：“我帮你来做啊，看你讲的多好。”你才会生气。
0: <笑>对，
1: 但是我应该还是会难过。可是我的难过之外，还是会有些生气。我觉得这些心态有的时候也会有一种酸葡萄吧，就是他没有办法达到这个状态，可是他看的时候，他其实有一些情绪的攻击。可是这个攻击有时候不一定真的是。因为你有的时候是他的心里面的状态，他可能攻击你，买很多名牌包，然后攻击你过得很奢华。但那某部分会不会是他想要过的生活？他没有办法过，然后他又这样子一直在看，然后他自己觉得很焦虑，或者是他其实非常的嫉妒，可是他没有办法跟你说“我好羡慕哦”，或者是“为什么你我也好想要、哦”，对，为什么你可以这样？我没有办法，只能用一些攻击的言论去做表达。
0: 然后我还有听过一种说法是，有时候是别人展现了你隐藏着自己的时候，然后当你还没有办法接受的时候，你可能就会用这种谩骂或是批评的方式。就比如说那个谁啊，钟明轩的影片，哦，不是会有人骂很很多人骂他很像人妖吗？什么之类的？对，就是他觉得有可能是这些人，其实自己某部分心里面可能也不是的。不是那么的性别主流吧，但是他可能要透过骂这种方式去宣泄他可能对自己没有办法接受的这个情绪，来跟这件事情保持距离
1: 。这样我就想到，会不会像你说的这个例子，有的时候也是一种选边站，就是我骂了你就代表我跟主流，或者是我跟大多数的人是站在同一阵线，所以我可以不用面对那个不一样跟焦虑。
0: 就是面对那个不舒服，然后有时候也有可能是你自己在现实生活中过得并不好，可是当你在网络的世界的时候，其实就跟刚刚讲到的，你可能是匿名的，或者是网络的某一些特性，像是呃，这个人你可能不认识他，或者是要留文字骂别人，其实很容易，你不会太感到罪恶感，所以就是你可能会透过网络的文字的谩骂。或者是批评，去抒发自己在现实生活当中的情绪
1: 。所以这些所谓的网红跟 KOL， 他们都知道说一定会被骂，可是被骂的时候，心理感受上还是会很糟。好像都是要经过一段时间的调试，才有办法去稍微有一点点心平气和，或者是甚至带一些幽默的方式去看待这些评论，而且。讲到这个，我就真的有一点印象，是每次看到这些骂人的那个留言，都是用小张，都没有他的脸，然后都是用一些其他的什么 logo 啊图案，然后就会有网红跟他们说，有种你就放你真实的照片啊，我要看你长得有多美，然后他都不会放。对啊，所以这都是匿名啊，你就把你自己躲起来，你觉得很安全，你就肆无忌惮地攻击别人。但是不管怎么样，好像那些情绪有些部分都是。自己的只是这些网络上的人变成是代罪羔羊，或者是变得很衰就被你攻击
0: 。对，有一些人可能嗯、呃、能够去调试这些负面的评价或者言语，可是你看像之前那个韩国的明星雪莉，她不是也因为网络霸凌的事情。然他最后就选择了结束他自己的生命。我觉得对一个人是真的有很大的影响，所以我觉得在这边也想要讲一讲，就是除了我们刚刚讲的比较多是受害者的面相，可是如果今天你有这个欲望，或者是有这个行为，会去伤害在网络上伤害别人的时候，我觉得有时候这些霸凌的人，他可能会觉得自己的言论是。很好笑，或者是幽默，我只是在开玩笑，然后或者是说，哎，这是我的言论自由啊，我想讲什么就讲什么，你为什么要管我？可是这些东西其实都会对霸凌的人造成伤害，有时候真的你要。把这些东西送出去之前，真的要想一想，就是对方看到的会有什么感觉？他是不是会因此而难过或受伤？那甚至他会不会把你这些话都放在心上，都、就是、往心里去？
1: 我觉得好像在状态好的时候，能够去稍微有一点力量去承担这些东西。可是我印象的是，那些名人最后走上自杀的路的时候，有的时候他们其实状态不是那么好，他们可能很低潮。情绪很忧郁，很在一个不是那么好的状态，所以没有办法承受这些言语攻击的重量。所以，如果有的时候你看到一些网络上面的攻击跟谩骂，你也可以适时的表达你的看法。例如说，反正都是匿名的嘛，你也可以回应他，就是他这样说话非常的没有礼貌，或是他想表达到底是什么。因为我都看到有一些、嗯。人的确都会这样站出来，去回复那个攻击的人，去问他他想表达的重点，或者是问他说他这样讲到底有什么意义，或者是请他可不可以好好说话。用这些方式也可以让被霸凌的人知道其实是他不孤单，然后也可以让霸凌他的人知道说他这样讲是不对的。
0: 其实，在不管是传统或者是在网络上面的霸凌，其实旁观者的行动都是非常重要的。因为如果旁观者他就是一个冷漠的态度，然后或者甚至是去按那个霸凌的言语站的话，那其实都会让霸凌的人觉得，诶，自己
1: 被争抢了
0: 。对，就是还是觉得，诶，我是可以被接受，而且甚至我讲是有人听，也有人觉得我说的很有道理，然后就会让受害者是更孤立无援的。这个现象可能就会变得越来越倾斜。所以，其实这个旁观者是很重要的
1: 。旁观者有时候可能也会担心自己会不会变成下一个受害者，可是有的时候，当你事时的站出来的时候，会不会有机会让越来越多的人跟着一起站出来？那你就不是孤单的
0: 。没错，旁观者才是这个系统里面的多数，因为霸凌跟被霸凌的人可能是比较少，可是。会看到这件事情正在发生的人，应该是更多的人数是更多的。所以，如果所有的旁观者都能站出来阻止这件事情一直在继续发生的话，那这件事情就很有可能被反转
1: 。就算如果你没有办法勇敢站出来，至少你可以稍微给被霸凌的人一些力量或者是关心，让他知道其实不是所有的人都这么的讨厌他。你有你的难处，可是你非常的。在意他
0: ，然后也可可能可以说，哎、欸，他也觉得那个霸凌的那些话讲的不是真的，或者是那些话其实很过分、很伤人，那这都不是你的问
1: 题。甚至跟他一起去找到一些求助的管道，不管是师长还是法律上面的咨询，陪伴他一起走过这个历程。你不一定要出面，可是你可以私下成为他的这个力量
0: 。好，那我们今天分享的网络霸凌就差不多到这边。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动哦
1: 。我们开启了斗内的功能，大家可以在 IG 点选点选，点选，<笑><笑>點<線><笑><笑>好小 NG， 要点
0: 要點線什么
1: ？点选连接。<笑>你不要给我偷偷让草木
0: 茁壮，<笑>
1: 不要偷偷放上去，这样形象就没了
0: 。<笑>这个一定要放，这个那么好笑，
1: <笑>不行
0: ，我,我可以帮你剪成一集
1: 。我觉得剪成一集就没有那么好笑，就是集结太多就会有点莫名
0: 。是没错的，所以就是放在这里刚刚好。好，就这样喽，拜拜。不
1: 用啦。我们开启了斗内的功能，大家可以点选 IG 的个人档案，就可以找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。拜拜
0: ，拜拜。